0: Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Курс евро в последний год падает. Во многом это произошло из-за ослабления европейской экономики. Причину экономисты видят в том, что на фоне неопределенности из-за войны в Украине и поднятия Федеральной резервной системы США процентной ставки произошел отток европейских капиталов в США. Еврослаб. Конечно же, Европейский центральный банк также для сдерживания инфляции, для сохранения финансовой стабильности в течение года – поднял базовую процентную ставку с 0 до 3,5%, что уже является почти что критическим порогом. На это последнее повышение на полпроцента. А неделю назад Европейский Центробанк решился даже несмотря на потрясение последних двух недель в банковском секторе США и Европы. При этом в Европейском Центральном Банке заверили, что банковский сектор еврозоны устойчив и подчеркнули решимость и далее бороться с высокой инфляцией, Ставок. То есть ставки пока, видимо, продолжат расти до лучших времен, как говорится. Евро же, несмотря на грядущую рецессию в экономике Европы из-за уменьшения деловой активности, по-прежнему ничто серьезно не вредит, поскольку евро по-прежнему самая влиятельное после доллара валюта. Как все это отражается на потребителях? Импорт на фоне слабеющего евро дорожает, экспорт дешевеет. Но о том, что происходит с курсом евро, как банковские проблемы в Соединенных Штатах и Европе повлияли на стабильность европейской валюты, как повышение ставки европейского Центробанка, с одной стороны, помогает сдержать инфляцию, укрепить евро, но, с другой стороны, создает риски опасного торможения экономики, поговорим с экспертом-экономистом. Представлю сегодняшнего моего гостя в студии Латвийского радио экономист Банка Цитадели Мартинш Аболинш. Доброе утро.
0: Доброе.
1: Ну Итак, мы сейчас поговорим о стабильности курса евро, от чего он зависит и какова ситуация с курсом евро и стабильностью европейской валюты. Мартыш, давайте для начала действительно выясним ситуацию, учитывая такую высокую инфляцию, которую, наверное, последние 50 лет не было, это нонсенс, конечно, она немного снижается, но, тем не менее, до этого были предупреждения Совета по фискальной дисциплине о том, что уровень высокий, инфляции может повлиять в итоге на стабильность европейской валюты. А, какова сейчас ситуация? Что можете сказать?
0: Предупреждения в основном были на, на то, что в большей мере поддержка по экономике да. может вызвать инфляцию. То есть, что инфляция как бы, когда-же она, она была низкая, что есть риск, что инфляция может подрасти, и, что, к сожалению, случилось. Но по стабильности валют и евро, нужно понимать, что евро это по величине вторая валюта мира. Когда мы говорим про стабильность валют, то это больше касается стран поменьше, где экономика поменьше, которые все-таки более уязвима каким-то изменениям либо в экономике, либо в настроении у инвесторов в потоках инвестиций в экономику, отплывов инвестиций от экономики, то там колебания валютного курса более ощутимы. Евро все-таки за долларом. Доллар, конечно, самое главное, это центральная, скажем так, на сегодняшний день валюта мира, мировой экономики, где в основном торговля, вся мировая 60% приходит в доллар но я по значению второго места занимает поэтому конечно те колебания курса когда мы говорим ну, как это для нас они не очень ощутимы потому mm-hmm. что большая экономика просто и если ты выезжаешь за еврозону там тогда можно это как-то почувствовать но в принципе mm-hmm. тут не настолько ну конечно валютные курсы они меняются меняются по многим причинам. Некоторые из них экономические. Если мы смотрим на периметажи. когда мы говорим про курс евро, ну, мы в основном думаем по сравнению с долларом. то Год-полтора назад было там, почти доллар 20 за, за один евро. Потом осенью упал даже доллар немного выше евро. было Сейчас опять где-то 1,07-1,08. Ну, как, как который день, uh-huh. когда мы посмотрим на курс. Так что колебания есть, конечно. Во-первых, это Конечно, экономика, то есть относительно, то есть если экономика развивается более сильно, более динамично в США, то это более создает такое давление на валюту, то есть евро более склонен к падению и, и наоборот. Второе, это, конечно, что делают центральные банки, как реагируют на инфляцию, как реагируют на общие экономические условия, то есть процентные ставки если, например, в США это было в прошлом году, когда курс евро падал, когда США начали поднимать процентные ставки, инвесторы видят, что в США можно заработать больше, то есть uh-huh. там, вкладывая в те же облигации Соединенных Штатов, там процентные ставки поднимаются, можно заработать больше. То есть поток денег, поток финансов идет туда и сразу же рассказывается на валютный курс.
1: Ну, как следствие, после того, как Американский федеральный резерв поднимает свою ставку, Европейский Союз лезут
0: поднимает свою то есть как, как вот это, да потому что но ну, это не один к одному но конечно потому что доллар это основная валюта мира в которой происходит торговля когда долларные ставки меняются это влияет на всех потому что это влияет на потоки инвестиций на потоки финансов и как я уже говорил если например сша поднимает ставки поток инвестиций идет в США, uh-huh. это поднимает цену доллара, то есть доллар поднимается, и если мы, опять же, говорим про проблему инфляции, то, например, в еврозоне упадок курса евро это означает более высокую инфляцию, потому что энергоресурсы у нас все действительно, uh-huh. цены ставятся в долларах, uh-huh. и, конечно, тогда, если уже инфляция проблема, то в принципе, это ухудшает понемногу ну, ситуацию с инфляцией, и это уже создает давление mm-hmm. поднимать процентные, процентные mm-hmm. ставки. Поэтому и, конечно, у стран, которые более мелкие по сравнению с США, с Еврозоной, ну, даже, даже большие страны, например, Бразилия, Аргентина, Турция, ну, многие другие страны, у них сразу же, как только меняется ставка, это на их курс очень сильно влияет, потому что там эти потоки финансовые и mm-hmm. инвестиционные более ощутимые.
1: Да. Если у нас высокая инфляция, значит, у нас пониженный курс евро.
0: Это так? Ну, в целом? в целом так может быть, но опять же это все соотносительно. Нужно uh-huh. смотреть, что происходит в других странах и как другие страны реагируют на эту инфляцию, потому что валюты, они могут только упасть в одна валюта к другой валюте. Yeah. То есть uh-huh. если где-то нет инфляции, и у нас инфляция есть, то да, это будет приводить к тому, что курс валюты падает. И если у всех инфляция, вот то, что мы опять же наблюдаем uh-huh. за последние там, полтора года, что более-менее ощутимой инфляции во многих странах мира, с очень небольшим исключением, то, конечно, ну, на валютный курс ну, не так влияет, потому что у всех одна и та же проблема. В принципе, все одними mm-hmm. и теми способами борются с инфляцией, поднимая процентные ставки. Mm-hmm. И тогда эти колебания в валютном курсе уже зависят от каких-то других факторов. Ну, например, в прошлом летом были очень сильные описания, как Европа будет жить этой зимой, yeah. будет достаточно газа, не будет там где каких-то отключений электричества, не придет, это к какому-то большому упадку экономики. И вот такие опасения тоже, такие риски, они тоже отражаются на валютный курс. Это одна из причин, почему мы видели, что к осени там уже было 0,97-0,98, да, уже да. под по 1 доллар у- упал. Как только эти опасения снизились, как-то мы видим, что все-таки газа достаточно, все-таки находятся другие поставщики, мы смогли снизить потребление газа, uh-huh. так сразу Евро прирос, по сравнению с долларом, и какие-то свои позиции нашел обратно. Поэтому тут, тут очень много факторов. Экономика, процентные ставки — это как бы два основные, но потом уже идет и какие-то риски, и uh-huh. просто настроение, ну, восприятие да. будущего. Поэтому... Это
1: очень много ну, да очень много влияет. И не mm-hmm. всегда
0: даже понятно, какой фактор из, uh-huh. в какой момент больше влияет. Но те вот риски, которые были, те опасения, они, конечно, тоже влияли на евро.
1: Ну вот вы сказали, что, поскольку мы закупаем, импортируем энергетические ресурсы, то есть, если, допустим, низкий курс с евро то нам это дороже обходится
0: да? цена влияет потому что если курс uh-huh. падает это усугубляет ситуацию uh-huh. а вот как было во второй половине прошлого года что если в принципе курс не менялся то инфляция прирост инфляции в еврозоне был немного меньше но я, я бы сказал немного меньше потому что основной вопрос все-таки цена поднималась это там курс поменялся 10 процентов цена на газ но в один момент 15 раз было по сравнению uh-huh. с тем уровнем который был до в середине 2021 года. То есть 10% изменения курса евро на... То есть, это... в принципе,
1: несущественно.
0: Да, а, не это более, может, ошибимо, например, на нефть, а на то, что мы платим там на бензин, на дизель. А тут очень влияет, если мы смотрим исторически, Например, в 2008 году тоже цена на нефть была свыше 100 долларов, там даже 150, мне кажется, или что-то очень, ну, на один момент поднялась как бы больше, чем в прошлом году. Но, опять же, если мы смотрим на курс, тогда курс был почти один евро, стоил 1,50, полтора 1,5$. доллара. То сейчас, когда это один к одному, конечно, если мы смотрим в евро, то цена на нефть в евро в прошлом году была сильнее, выше, чем она была в 2008 году. Опять же, если мы смотрим только в долларах, то, 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 то тогда было больше. То есть вот, Да, тут, тут это как можно почувствовать, но, опять же, это все-таки курс реагирует на инфляцию, курс реагирует на экономику. Uh-huh. Курс не, не настолько создает сам по себе инфляцию. Или... Uh-huh. Это uh-huh. может усугублять uh-huh. какие-то процессы, усугублять uh-huh. ситуацию или, наоборот, способствовать. Например, когда была низкая инфляция, а когда были больше проблема роста экономики, тогда падение uh-huh. курса, конечно, это улучшает конкурентоспособность способность. Более хорошая конкурентная позиция в мировых рынках, и тогда даже страны пытались, вот мы, ну, тогда была вот такая, mm-hmm. посмотришь, валютные войны, mm-hmm. что каждая страна, когда экономика не растет, инфляции нету, пытается свою валюту как-то сделать подешевле, чтобы, опять же, захватить большую часть рынка, да. А сейчас, когда инфляция, тогда как раз наоборот, сильнее валюта, даже более выгодно, потому что тогда инфляция внутри экономики не столько большая.
1: Хорошо. Курс, он как следствие, скажем, да, больше. Курс, который реагирует на процессы происходящие в экономике. А вот если, например, допустим, происходит падение валюты, ну евро, допустим, да, достаточно существенно, каким образом это может отразиться на экономике? Вот если такой процесс происходит, вот если в негативном ключе, ага. да, как это может?
0: Ну тут, опять же, во-первых, на экономику негативно будет отражаться, во-первых. Причина, по какой падает mm-hmm. курс. То есть Это всегда будет вопрос причины. А так, если мы смотрим, еврозона большая экономика, большая экономика, нормальные колебания. Если мы смотрим на страны развития, берем Латинскую Америку, там бывают курсы, что падают. 50-70, два раза там подешевле валюта. Тогда это очень сильно влияет. Тогда это сразу приводит к очень большому росту цен. Аргентина, сейчас там инфляция 100%. Турция, мы можем там говорить, какие там официальные... 70 и сколько процентов.
1: Все время а, хороший пример да, приводит да, африканская сторона Зимблаба. Вы знаете, 3000
0: да, да, ну, там, там процентов. А там вообще уже такие цифры, которые в голове как бы не да. Тогда да, там последствия очень-очень осуществимы. Очень, очень, в еврозоне мы все-таки говорим, большое движение курса евро mm-hmm. это 10. 15%. Но когда внутренняя экономика все-таки большая, она довольно изолированная от внешнего мира, тогда ну, это как бы больше всего это как раз сразу можно видеть в ценах на топливо. Потому что они ставятся на мировых рынках, в долларах, да. как только курс меняется, это влияет. На все другие процессы в экономике, это более медленное влияние. И опять же, тут ситуация поскольку у нас такая большая валюта, они не настолько ощущаемы. Когда у нас был лат, тогда как только это, сразу волнение, чтобы mm-hmm. не будет какой-то девальвации, тогда mm-hmm. люди бегут, меняют валюту, чтобы mm-hmm. там обезопаситься. Вот это все те процессы, которые в других странах происходят и которые сталкиваются с инфляцией. Вот тогда уже как бы, падение курса создает давление, люди начинают волноваться, хотят пристеречь свои сбережения. Я тоже создаю такую негативную динамику, с которой трудно бороться. В больших валютах, ну, опять же, в, в таком плане мы в очень хорошем положении, потому что по сравнению с долларом и, и евро, ну, только мы можем брать там ену uh-huh. юань, ну, даже паунд уже не настолько большая валюта. То есть, как бы, в сфере валюты размер очень важный, когда большая uh-huh. валюта – это одно, когда маленькая валюта – это другое. Поэтому для нас таких, у как, кто работает, например, с долларами? у кого есть какой-то бизнес какие-то сбережения а экспорт да на них это влияет это влияет то они у них то более, меньше, то
1: больше да?
0: да то они получают больше своего экспорта то меньше то они заключили договор потом уже вопрос как его исполнять mm-hmm. ну те которые не работают на экспорт вне еврозоны которые работают у нас mm-hmm. все-таки экспорт большинства это еврозона а и Европа, где ну, тоже курсы довольно стабильные а то тут в принципе в основном это подорожение импорта которые ресурсы, нефть самая видная, ну потом уже можем говорить там одобрение, и там тот же газ и металлы, ну там уже по, по цепочку можем смотреть, но в плане других изменений это не так ощутимо.
1: Ну, вот мы все-таки в какой-то степени зависим от доллара, да, потому что у них падает, у нас там увеличивается и напротив. А смотрите, то, что сейчас происходит на финансовых рынках, там Америка, она спасает свои банки. эти На 2 триллиона гарантийные деньги, если надо, берите финансовые вливания такие. То есть, ну, опять понятно, что это печатанные деньги, да, то есть это увеличение инфляции. Уже говорили о том, что это приведет к очередному витку инфляции?
0: Ну, пока что и большие печатания денег, раны потому что в принципе в США ну, такие сильные проблемы в некоторых банках, из-за которых Silicon Valley банк наиболее такой, про который уже многие слышали, который пропал в проблемы из-за того, что много раз видели ситуации, когда деньги начинают от, уходить от банка. Да. Ни один банк не может в один день отдать все деньги, потому что деньги вложены, деньги работают. Да. Деньги вложены в кредиты выданные, деньги вложены в облигации, в другие инвестиции. Поэтому ни один банк никогда не может отдать все деньги. И поэтому есть механизм, как предоставить, что все люди не, не, не ходили, не взяли, не выбирали деньги mm-hmm. с банков. У нас есть гарантии на депозиты, сто тысяч. государство гарантирует, что эти деньги всегда. Ну, в этом банке получилось, что все-таки там такой поток депозитов случился. Еще по причине, что банк работает очень много с клиентами, в в секторе, в котором сейчас, ну, скажем так, не самые легкие времена. Цена на деньги подросла и больше не только, не настолько большое количество легких денег в секторах, которых можно стратить. То есть люди тратят те деньги, которые уже есть, депозиты снижаются. И, в принципе, банк попал в проблему. Но тут выявилась другая проблема, что в США в принципе есть, скажем так, две банковские системы. Одна банковская система это большие банки, мировые банки JP Morgan «Ситибанк», «Банк оф Америка», такие большие институции, да. которые считаются системными банками, то есть их будут, в принципе, спасать при любых обстоятельствах. А есть очень много региональных банков. Один пример – это банк», региональный uh-huh. банк. То есть и если создается ситуация, что люди начинают сомневаться в этих банках, uh-huh. то из-за вот одной ситуации может случиться, что депозиты начинают убегать и от других банков. Right. И тогда это вот как бы перерастает уже в такую большую проблему. Поэтому то, что что происходил шаста на данный день довольно, наверное, успешная попытка этот процесс приостановить, поэтому мы видим да. это гарантии. Но эти гарантии, в принципе, происходят за счет использования фонда гарантии э, депозитов, то на что у нас. Поэтому тут как бы сразу говорит, что очень Печатный много... станок
1: включен, э, нет такого, нет, да?
0: В принципе, баланс Федеральной резервы прирос, но в такие технические детали нужно углубляться. Сразу говорить, что начинаем печатать денег, ну, я так не сказал. Все-таки инфляция еще проблема, мы видим, что сказать, центральные банки и после этих, э, то, то же самое, что с Кредит Свиз, все-таки процентные ставки и ЕРЦБ, и Федеральная резерва подняли. То есть,
1: все равно подняли. Да, 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 да все равно да. подняли.
0: В принципе, почему мы можем поднимать? Потому что, во-первых, в Европе ситуация намного другая, чем она была в 2007-2008 mm-hmm. году. То есть и у нас, я бы сказал так, надзор над банками, по сравнению с тем же Вайлл Банк, ну, немного удивляет ситуация, в которую они попали, потому что такие риски, у нас надзор над ним в еврозоне намного сильнее. То есть, uh-huh. э, и поэтому тут, я думаю, довольно обосновательно и президент Латвийского центрального банка Господин президент Европейского центрального банка э, Мисс говорят, что в Европе с банками ну, таких проблем нет. И тут э, это обоснованно. Ну и в глобальном плане, если мы смотрим, то ну, тоже начинается когда спасение каких-то банков. Мы сразу вспоминаем 2008-2009 год опять а же ситуация у нас иная. тут в основном проблема из-за того, что после вот такого большого притока денег, который случился во время ковида, сейчас нужно бороться с инфляцией, нужно понимать процентные ставки, как бы меняется среда. И, например, те же те Банк, они же эти депозиты не вкладывают, не вкладывают в а, долгосрочные облигации, а, которых, ну, сейчас из-за поднятия процентных ставок нельзя продать за те деньги, которые купили. Да. То есть, если на них просидеть, то те деньги не вернутся. Нет таких убытков. И вот тоже ситуация очень сильно отличается от 2007-2008 года, когда этот пузырь недвижимости, он создал такую массу долгов, которых просто люди не, не были в состоянии отдать. Как только начали не отдавать и в, в США а, приносить обратно ключи, потому что в США можно было принести ключи, да. все берите дом, и это уже ваша проблема. А, то есть начались реальные убитки, а, из-за которых вот начались эти колебания. То есть Этих убытков уже нельзя было избирать избежать. Mm-hmm. И, а, а тут более вопрос ликвидности. Более вопрос то, что, в принципе, деньги-то есть, mm-hmm. их никто не потерял. Вопрос но, вернуть насколько да, да, но вопрос вернуть их mm-hmm. сегодня не можем, потому что они mm-hmm. вклад- вложены. Mm-hmm. Поэтому ну, тут, я думаю, вопрос, почему со США были такие большие решения сразу гарантировать, потому что они тоже понимают, что для них риск потерять mm-hmm. тоже там, в принципе, небольшой. Если даже потерять что-то, то довольно незначительные yeah. суммы. Но зато мы приостанавливаем это такая волнение. Конечно, вопрос, приостановлено это ли сейчас, пока что рано отвечать, будем жить, будем смотреть, не попадутся ли такие другие проблемы. Да. Потому что всегда, тут уже сантимент. как только начинаются волнения про, про банки, угу. мы понимаем, что они так быстро не заканчиваются. Поэтому ну да,
1: как я сигнал думаю, пошел, да. Да,
0: сигнал может пошел, и в какой-то момент это можно видеться. Это очень трудно сказать.
1: Вы слушаете программу простыми словами. Курс евро в последний год падает. Во многом это произошло из-за ослабления европейской экономики. О том, что происходит с курсом европейской валюты, как банковские проблемы в США и Европе повлияли на стабильность евро, как повышение ставки европейского центра банка, с одной стороны, помогает сдержать инфляцию, укрепить евро, а с другой стороны, создает риски опасного торможения экономики. Об этом говорим с экономистом банка Цитаделы Мартиншем Аболиншем.
0: На потом же в Латвии, у нас, например, 2008 год, у нас кредитов было в три раза больше, чем депозитов. То есть мы очень зависели от денег, которые приходили из зарубежа, то есть которые занимались у шведских банков, занимались у мировых рынках, которые потом выдавались тут в кредитах. Сейчас ситуация совсем наоборот. У нас своих денег больше, чем кредитов. То есть у нас нет такого риска, что перестанут поступать деньги, и сразу какой-то обвал идет. Нет путным, ну, вот, опять же, в совсем другой ситуации. Поэтому тут есть какие-то схожности, какие-то, но ну, все-таки, очень большие различия.
1: А своих денег каких? Вы имеете в виду чисто латвийских денег? Вы да, да, это, это
0: Наши, да, да, это депозитик, mm-hmm. да, которые предприятия. То есть у нас э, своих денег, домохозяйств, если мы смотрим на предприятия, депозите где-то порядка почти 17 миллиардов евро mm-hmm. в банках на данный день. В кредитах выдано примерно 12 миллиардов ну, там, 12-13. Ну, как, как мы будем смотреть, да. какие институции мы там берем? Плюс ну, там, финансовые. но все равно, несмотря, как мы на это смотрим, у нас своих денег больше, чем выдано в кредитах. и Совсем другая ситуация. Поэтому...
1: Это мы заработали так хорошо, получается, за предыдущие годы, так говорить о том, ну, что... Ну, да, это,
0: это очень постепенный процесс. Это каждый день, каждый год мы зарабатываем, прибавляем депозиты. У нас 10 лет пошел, в принципе, процесс такой отдачи кредитов, очень осторожное кредитование, за которые, что и банков упрекали, что да. слишком ну, осторожно смотрят, неохотно выдают кредиты. Но, опять же, вот когда мы попадаем в такую ситуацию, как сегодня, когда появляются какие-то волнения по поводу финансового рынка, ну, тогда у, у нас про свою банковскую финансовую систему, mm-hmm. в принципе волнения нет. Когда волнение в других рынках, мы видим, что Банк Латвия и Премьер, в принципе, говорят банкам, ну, нужно больше кредитовать. Даже совсем наоборот. Не то, что тут что-то приост... быть Будь... осторожным или как-то, нет. Ну, даже наоборот. И это потому, что у нас локальная ситуация, она намного стабильнее, ну, несравнимо, да я сказал, несравнимо, стабильнее, чем она была тогда. Например, если мы возвращаемся к глобальному, и волнения, которые когда начинаются, как они будут развиваться, всегда очень очень трудно предсказать, потому что процентные ставки поднялись, поднялись довольно быстро, довольно уже высокий. В еврозоне, если мы смотрим, и по оценкам нашим, и по оценкам, которые я озвучивает Европейский Национальный Банк, оно нормальное евроборская ставка где-то 2%. но ну, это с учетом того, что еврозона не очень быстро растущий регион мировой экономики, да. уровень долгов довольно большой, средний там, возраст населения растет, население становится старше, они настолько в целом даже немного снижается число людей. Поэтому ну, так, таких больших ставок у нас как бы нормально должно быть. Если мы смотрим на данный момент уже евробор да. выше 3%, да. то понятно, что это как бы уже выше, ну, такого Нормальный уровень, это уже тормозит экономику. А инфляция
1: а но... пока не снизилась, и что дальше? Ну, я
0: думаю, тут тоже вопрос времени. Mm-hmm. Потому что очень сильно подскочила инфляция. Сейчас, я думаю, она Пойдет. однозначно будет падать. Вопрос только до какого уровня. Uh-huh. И тогда вопрос с инфляцией решен или не решен. Uh-huh. То очень-очень немного много таких неясных моментов. Поэтому и за стороны центральных банков ну, такой довольно осторожная позиция. Поскольку uh-huh. запустить проблему с инфляцией и потом решать... Труднее. А пока не было таких волнений в финансовых рынках, полностью был только выбор в сторону повышать ставки и э, бороться с инфляцией. Но ну, сейчас мы видим уже ставки по, повыше. Но Достаточно, еще, да. да но и уже, если мы смотрим по коммуникации, а коммуникация и уже неоднозначна. То есть да. то уже будем смотреть, взвешивать mm-hmm. риски, mm-hmm. будем смотреть, как развивается ситуация в банковской сфере, mm-hmm. и вот исходя из этих показателей, тоже в ну, том числе, как будет развиваться инфляция, mm-hmm. будем принимать решения. Вот это та коммуникация, которую уже мы слышим mm-hmm. за последние две недели. Mm-hmm. Mm-hmm. То
1: есть вполне вероятно, что ну, такого огульного. Каждые три месяца там, чуть ли не каждый месяц поднимали эту ставку процентную Европейского Центробанка. Вполне возможно, что это будут более осторожные шаги. Да, да, я, думаю, я думаю,
0: в вот, тот, тот период, когда очень быстро росли ставки, я думаю, мы уже подходим к концу mm-hmm. этому периоду. Может, еще какой-то раз центральный банк будет поднимать ставки. Но опять же нужно смотреть, как будет развиваться mm-hmm. инфляция. По моему взгляду, у нас очень много сигналов, что все-таки общий уровень инфляции будет падать довольно резко. Mm-hmm как бы что. Mm-hmm. Ну, скажем, топливо сегодня дешевле, чем оно было год назад. Ну, не скажем дешево, но дешевле. Если мы смотрим по по цене на газ, тоже газ э, в 40 евро за мегаватт-час. Это в два раза больше, чем было до этого, но Но минус 80% по сравнению с тем, что было в августе месяце прошлого года. э, И это будет э, уже сказываться на счетов отопления в ближайшем и уже в следующей осени. То есть очень много признаков что такой инфляции, как вот такой рост цен, как он был не будет но вопрос не будут ли цены расти вообще нет наверное будут мы видим что в сфере услуг Yeah. цены поднимается инфляция, мы видим, что зарплаты растут. А, то есть в какой-то местах может быть упадок, но в целом цены будут расти, но меньшим темпом. И, конечно, тут еще очень много изменений, если мы смотрим таких глобальных, во-первых, ковид, ковид okay. очень много, yeah. повлиял на экономику, на структуру экономики. А, в принципе, я сказал, часть проблем инфляции – это то, что экономика все еще приходит в себя и может uh-huh. пытается найти, какая сейчас нормальная баланс в экономике после коэн, потому что mm-hmm. коэн много что поменял. Ну и тут война в Украине, геополитика, отношения США с Китаем. Очень-очень много таких Фактор, вещей, да. которые меняются, меняются в мировой экономике. И ну, можем говорить, что в какой-то мере мировая экономика, наверное, уже не та, к которой мы привыкли с yeah. 90-го года.
1: Мы входим в какую-то другую фазу этой да, экономики, да, да вот еще не ощущение, знаете, какой-то такой, может быть, казалось бы, нестабильность, но это новая какая-то реальность, да. в которой вот придется жить.
0: Да, и тогда когда мы думаем и про валютные курсы, и по инфляцию, мы можем что-то предсказать там на полгода, может, период, но предсказать, как вот эти большие изменения, как они могут поменять вот эту общую макроэкономическую среду, очень-очень трудно, мы можем только догадываться, пока что выдвигать какие-то гипотезы, как это будет Отражаться. Но понятно, что к этому нужно подходить довольно так осторожно.
1: До сих пор все-таки хочется понять, за чего у нас все-таки выросла инфляция. Основное же это было вливание денег во время ковида или все-таки, как вы сказали, несколько вот этих факторов, они так сильно повлияли?
0: Ну, Однозначно несколько факторов. Mm-hmm. Я думаю, ну, влияние денег – один из факторов. Я думаю, один из больших факторов. Потому что тогда, конечно, было самая большая, потому что просто пойдет обвал в экономике, mm-hmm. и чтобы люди не остались без доходов, чтобы было, как бы, yeah. поддержать все. Делали все. А без таких мер поддержки то, ну, тоже ситуация была бы очень плачевная. Конечно, это большой фактор. Второе – очень много что поменялось. Краткий срок, то есть, менялась. И структура потребления – у нас некоторые секторы закрыты. Потребление идет, ну, тогда не можем войти в ресторан, что mm-hmm. купим. И, и весь мир это делает одновременно, да? А Это создает дефицит, это создает проблемы промышленности. Так что тоже вот такой вот баланс. Ну, конечно, у нас, скажем так, за последние годы тоже мы видим, что инфляция уже приобрела какую-то свою динамику, что, ну, часть из этой инфляции мы можем объективно объяснить. Объективным фактором там поднялись цены на газ, на энергоносители, Там, ну, первая, вторая, третья. Но есть какая-то доля инфляции, которая уже. Кажется, все-таки, раз уж цены растут, ну все поднимают, я тоже подниму. ну, Да. да, то есть, Под шумок да.
1: поднимают и предприниматели соответственно. Ну, иногда... это, конечно,
0: очень очень, скажем так, это то, что опасается центральный да. банк, потому что уже создают какие-то спираль. Что...
1: Искусственные проблемы. Да, что искус, же, искус, да.
0: искусственные проблемы. Mm-hmm. То есть, когда мы только говорим, что цены поднимаются за то, что энергоносители подорожают это одно. Когда уже мы видим, что цены поднимаются просто потому, что они поднимаются, mm-hmm. то, конечно, тут нужно что то делать, и, наверное, им нужно yeah. как-то, как-то тормозить. В
1: том-то и дело, что вот эти вот поднятия ставок может не работать в таком случае, потому что если это искусственно поднимается, создается инфляция, да, то есть на уровне каких-то там ожиданий психологических, если люди покупают, окей, я буду поднимать цены, они же покупают.
0: Ну, во-первых, это требует времени, потому uh-huh. что год назад даже Европейский центральный банк еще не начал, то есть меньше года прошло с первого поднятия ставок. Поэтому работает с временем, то в Латвии, например, у тех, у которых гипотеки, у нас в основном гипотеки с переменной ставкой, то да. есть меняется а, все время. А, но даже тут мы видим, что ну, как бы новые ставки, они все-таки проходят полгода, когда у тебя меняется да. ставка. То есть мы только за последние месяц уже как бы, начи- начинаем ощущать эффект вот, поднятия mm-hmm. ставок. Только в одном месте это ежемесячные платежи по гипотеке. То есть эта борьба с инфляцией, это, я бы не сказал, что не работает, потому что у слишком мало времени прошло. Mm-hmm. А, но второе, конечно, поднятие ставок, ну такой довольно скажем так грубый инструмент он не целенаправленный он да. влияет на в принципе на общий спрос в экономике то есть угу. будет больше платить за кипотеку, меньше денег останется в экономике меньше потребления то есть и тогда эти вот искусственные понятия цен но ну, это можно делать, но у вас же спроса не будет. Mm-hmm. Да, то есть это, это влияет на спрос экономики. Mm-hmm. Но, опять же, это, это все процессы. Мы хотим, то есть вчера подняли, сегодня уже инфляция упала. Это более, вчера подняли, может, инфляция через 6, 9 12 месяцев падет. Вот, я думаю, мы в этом фазе, где уже ставки поднялись, а инфляция еще не упала. И центральные банки, они тоже пытаются понять, ну, насколько мы подняли, насколько это уже будет влиять, mm-hmm. а сколько нам еще сегодня поднимать, потому что как это будет отсказываться на экономике там, через mm-hmm. полугода
1: год ну, вот кстати, касаясь еще ипотечных кредитов, тут же Каринш, премьер-министр, дала рекомендацию банкам пересмотреть там, ставки по кредитам, что у нас очень дорогие кредиты, да? Я так понимаю, что есть какое-то задание? Или...
0: Во-первых, инструмент, который сейчас предлагается, это какой-то налог на, на сверхприбыль, mm. который сейчас обсуждается. Мне как-то очень странно, какую проблему это будет решать. Mm. Ставки пониже на кредитов станут или повышенных депозитов, или, что упрекает э, в корень проблем, и с тем я могу в какой-то плане согласиться, что у нас неплохо было бы побольше конкуренции в, в банках. Ну каким образом, это, это как мы кого-то привлечем. Потому... Нужно решать проблемы Если мы смотрим, да, у нас исторически есть одни из самых больших ставок по, по кредитам и одни из самых меньших. В ну, депозитах не, не такие mm-hmm. большие отличения. И, конечно, тут можно говорить по причинам. Причин тут очень, очень много, в том числе и все, что происходило в прошлом кризисе после того с системой платежей неспособности. Как легко mm-hmm. можно что-то вернуть, а с какими проблемами сталкиваемся из-за тех проблем, мы сейчас пришли к ситуации, и что если нету, что ты можешь что-то поставить, не знаю, там дом, или что-то дать банку. Замен, да. Да, mm-hmm. да. То есть кредиты, такие незастрахованные кредиты, mm-hmm. их очень сложно выдать. То есть есть объективные проблемы, и я, я бы тоже согласился, что неплохо было бы больше конкуренции. И если мы видим, что это различие между ну, нашими ставками и ставками в еврозоне повысилось как раз, когда несколько банков в Словакии ушло. Это Данский банк ушел, но Uh-huh. ДНБ, которые сделали вместе Луминор недавно. Юный кредит ушел. В какие-то проблемы тоже в секторе имеются, потому что большие банки уходят. Мы, как бы говорим, с одной стороны, у нас нужно больше конкуренции чтобы были поменьше ставки на кредитов, а предлагаем какие-то инструменты, которые непонятно, как это будут uh-huh. решать, кроме вопроса, что у вас деньги, нам нужны деньги, и нам бы uh-huh. неплохо их взять. Я понимаю, что банки большие, банки, когда делают, огласовывают свою прибыль, там, азийские банки свыше 300 миллионов евро в прошлом uh-huh. году заработали, но когда слышишь цифру 300 миллионов, то очень много кажется. Uh-huh. Но, опять же, банки большие, активы большие, у нас экономика 40 миллиардов латийская все-таки, ну, тогда уже Смотришь, по сравнению с этими цифрами, ну, там много, а, да. от, от, отдача на свой капитал вложенный, там немного выше 10%, ну, много и, и не настолько много. С предприятиями, когда будешь говорить, ну, не скажешь, что 10% отдача на мой капитал это очень большая прибыль. Это, ну, ну да, это прибыль, но ну, это не какая-то сверхприбыль. Да.
1: Это мы как раз пришли к капиталистической такой норме, которую мы когда-то шли, что это нормально, 10% это не а, такой...
0: Да, да. Такое... По это, поэтому однозначно вопрос есть, mm-hmm. почему настолько медленное кредитование. Ответ mm-hmm. однозначно непростой. Не тут и опыт при кризиса, и то, что у нас меньше своих денег, и то, что у нас более осторожный поход со стороны банков, со стороны регуляторов, со стороны предпринимателей, что mm-hmm. неважно. Потому что, сколько я работаю в банковской сфере, я всегда вижу, что у нас цели выдвигаются по уровню выдачи кредитов больше, чем в реальности можно воплотить в жизнь. Но тогда вопрос, наверное, где-то не сходится желание банков кредитовать на какие-то условия, mm-hmm. и наоборот, предприятия, которые готовы при этих условиях брать кредиты и какие-то планы свои идеи реализовывать. Мини-уникальные, просто таких больших финансовых кризисов, тоже, например, в те же 30-е годы в США наблюдаюсь. потом такая большая mm-hmm. осторожность в экономике, она осталась, в принципе, до смены поколения, когда только пришли люди, которые уже не, не видели такие, они уже были более готовы брать кредиты, и мне не один раз пришло слышать вот такие разговоры, какие уроки мы извлекли. Да. из предыдущих кризиса, что, в принципе, понимает, говорит, ну, мой урок – это не брать кредит. Вот тогда банку что делать, если предприниматель извлек урок, и тут, поскольку мы работаем и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии, можно немного сравнить, что есть ситуации, что довольно похожие как бы, проекты, а в Литве все-таки предметы готов идти на риск реализовать, mm-hmm. а мы все-таки, ну, нет. нет давай... Более
1: консервативные, да, да, более консервативные.
0: Этот вопрос, почему такая медленная mm-hmm. кредитование, он, по-моему, обоснованно. Он имеет место быть. Ответ на этот вопрос непростой и очень трудно там найти одного конкретного виновного. Ну, как mm-hmm. бы хотел всегда найти одного ну, виновного. Вот. Mm-hmm. И, ну, что что мне сейчас скажут, что самое причинное, что мы будем вот эти проблемы решать какими-то такими инструментами, каким-то налогом mm-hmm. на сверхприбыль, mm-hmm. который тогда уже непонятно, что он вообще будет mm-hmm. в такой долгосрочной перспективе. Как это будет решать ситуацию? Не в этом году, а в течение следующих 10 лет. Это будет способствовать э, к снижению ставок? Это будет способствовать, Абсолютно
1: нет. Это будет как раз наоборот. Мартин, спасибо большое за подробную беседу. Теперь мы понимаем, что все настолько сильно взаимосвязано в экономике и курсы валют, и цены, и ставки процентные, и как это отражается на нас, простых обывателях, жителях. Будем надеяться, что в итоге уровень инфляции снизится, и как-то ситуация стабилизируется, и всем от этого станет легче. Спасибо большое. На студии был экономист банка Цитаделы Мартин Шабалин. Спасибо еще раз. И на этом программа «Простыми словами» сегодня подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч.
0: О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.